0: 一个观点集聚地，有书陪你体验百态人生。书友们好，很高兴能够在有书与你相遇，我是主播燕娇。今天是大年三十，有书君和主播燕娇共同祝愿有书的读者们新年快乐，合家团圆，幸福美满。今天要和大家分享的文章是《新年最该给孩子的仪式感》。藏在这十件小事里，一起来听。前两天，儿子突然对我说：“妈妈，我们可不可以不过年啊？”我觉得很诧异，问他：“过年不好吗？可以穿新衣服，吃好吃的，一家人热热闹闹,闹，多好呀！”儿子却摇了摇头：“新衣服经常穿呀，吃的也都是那老几样，过年真的好没意思呀。”他的回答不禁让我想起了《舌尖上的新年》里的一段话：“年味越来越淡，只因随着生活水平的提高，年夜饭失去了吸引力。”母亲每到过年就抱怨：“吃什么呢？你们想吃什么呢？”儿女们都说：“随便，您随便做。”只好年年依旧。如果说是物质的丰富让我们食不知味，那么没有仪式感才是我们不再盼望过年的最根本原因。这时候，想让我们的孩子留下关于新年的美好回忆，与其费尽心思的考虑吃什么、穿什么，倒不如营造一份小小的仪式感，为这一天赋予特殊的意义。一，带孩子一起置办年货。作家潘春华在三十六年前的年货往事中写道：“那时置办年货可叫一个热闹。”排队买年货，常常是孩子打头阵，因为此时正好放寒假，孩童们不畏寒冷，可充钱补缺。待快排到位了，大人们便将事先小心剪成邮票大小的一张张年货票券，随同钞票揣在怀中，替换小孩子再去购买。到了今天，买年货不再需要排长队，只要在手机上轻轻一点就够了。可这样快捷简便的方式，却把置办年货渐渐变成了一个匆忙敷衍执行的任务。今年不妨让我们在网络购物的同时，也带着孩子一起去超市、集市上走走，为春节的来临做个预热。年味儿不一定要有富足的年货，跟孩子一起采买置办年货的过程，往往更能让孩子真真切切地感受到新年的到来。很多时候，只要改变一点点。乏味的生活也会变得有声有色。二，给每一位家人准备礼物。家庭里有人愿意为孩子准备一份礼物，是件很幸福的事情。记得小时候，每年过年前，大姨和姨父都会给表姐买一个对应生肖的玩具。鼠年的时候是一只憨态可掬的米老鼠，牛年的时候是一头粉色鼻子的大奶牛，年年都是如此，让我们一众孩子羡慕不已。多年后，表姐长大了，她也经常为家人朋友准备惊喜，认真度过每一个重要或平凡的日子。一份用心准备的礼物，能让孩子感知到父母的爱，也能赋予他们爱人的能力。今年春节，我们也可以为孩子制造一份惊喜，并要求孩子给每一位家庭成员准备礼物。这份礼物不一定贵重，可以是一束花，也可以是一张贺卡，但礼物背后的心意却足以让孩子明白。无论如何，我们始终爱着、珍惜着彼此。三，全家一起大扫除。每年的农历腊月二十四是中国传统的扫尘日，许多家庭都会在这一天进行大扫除。但在今天我们进行大扫除，不仅是为了清洗器具、拆洗被褥、掸拂尘垢，更重要的是教会孩子们整理和收纳，让孩子从小具备断舍离的意识。只有这样，他们才会明白，很多时候，真正的幸福不在于拥有了多少物质，而在于拥有了多少的快乐。四，邀请孩子一起做年夜饭。小时候，我最期盼的就是年夜饭，大人们从一大早就开始忙碌，包饺子、炸丸子、炖排骨，小孩子们则打着帮忙的名义围在厨房里，一会儿喝一碗饺子汤，一会儿吹着热气，吃下一颗刚炸好的丸子。一块裹着汤汁的排骨，东一口西一口，在年夜饭摆上桌之前就已经吃了个半饱。可如今的年夜饭却找不到当年的味道了。现在大人们坐在酒店里，面前摆着一道道精致的菜品，可寥寥几筷子，就谁也不愿意再动了。后来才发现，真正值得期待的从来都不是食物本身，而是一家人一起忙碌的过程。今年，让我们邀请孩子们一起来准备年夜饭吧，拿出我们珍藏已久的餐具，问问孩子食物应该如何摆盘，在柴米油盐的烟火气里寻找家的温度和爱的踪迹。五，亲自写对联。春节的仪式感往往不需要搞得多么的正式复杂，也可以是简简单单的，比如亲自写春联。鼠去牛来辞旧岁，龙飞凤舞庆新春。岁月峥嵘逢子牛，江山锦绣清甲年。春联不应该只是一个形式，还藏着我们对新的一年的期许。哪怕生活中依旧充满了挑战，但因为有了这份共同的期许，全家人就有了努力的方向。每一个家庭成员都会充满斗志和幸福。写好春联后，我们可以交给孩子来贴。当爸爸妈妈亲手写的春联被孩子牢牢的贴在墙上的时候，原本淡了的年味儿又悄然出现了。六，跟孩子一起制作灯笼。为了保护环境，越来越多的城市规定禁止燃放烟花爆竹。或许对这一代孩子而言，他们对新年的记忆少了几分烟火的气息。但我们依旧可以换一种方式，给孩子的童年增添几分色彩。在我们家，每年过年前。孩子爸爸都会给孩子做一个橘子灯，做法其实很简单：先在橘子顶上开一个盖儿，再把里面的橘肉剥出来，然后放一支蜡烛在中间。到了除夕那天，孩子们就会点亮橘子灯，并许下一个新年愿望。孩子总有一天会长大，会离开父母的身边，但我相信，童年里关于橘子灯的记忆，留给他们的是一种对生活的热爱，更是一种积极而有趣的人生态度。很多时候，那些看起来不值一提的小心思，恰好是平凡生活的一剂解药。七，拍一张全家福。记得 BBC 纪录片《中国新年》里出现过这样一个片段：一位定居英国的妈妈，每年春节都会带着一家人回北京过年。出发前，她还会让孩子们画一幅全家福，留给自己的爸爸和妈妈。看着孩子们稚嫩的笔触，他的父母总是忍不住热泪盈眶。这种家庭间的仪式感，往往具有强大的凝聚力。哪怕相隔万里，哪怕岁月流逝，成员们依旧可以感受到家里源源不断散发出的爱意，并获得归属感。其实，我们也可以每年春节在固定的时间、固定的地点拍一张全家福。由全家福组成的相册或许并不昂贵，但却是孩子最珍贵的回忆。他背后所象征的归属感和联结感，让孩子知道，以后无论他们拥有怎样的境遇，家都会是他们的退路和后盾，家人之间的爱和亲密也永远都不会消失。八，给孩子写一封信。亚特兰大日报社曾做过一项研究，结果发现，在家里收集故事和回忆所带来的幸福感，远胜于物质的满足，甚至学业事业上的成功。尤其是家庭传统，它给所有的家庭成员留下的回忆和带来的幸福感是源源不断的，不会因生活的变化而改变。写信就是一个收集故事和记忆的好办法，这一方式不仅可以让我们把自己对生活的理解毫无保留地告诉孩子，还能拉近与孩子的距离，增进感情。九，全家计划一次出游。对孩子而言，旅行是好奇心萌芽的开始，也是拓宽有限世界的原动力。新年假期，与其三个人在家各自捧着手机，倒不如计划一次出行。目的地不一,一定很远，可能只是家附近的景点或者是公园，但带孩子去看世界的经历，却足以成为孩子新年里收到的最好的礼物。穿着新衣，怀着期待，跟父母商量着目的地，这将会成为孩子童年记忆里最美好的时刻之一。十，陪孩子看一场电影。平时我们忙于工作，难免会疏忽了孩子。在新年这个特殊的时间点，我们不妨带着孩子去看一场他喜欢的电影。在享受光影盛宴的过程中，我们逐渐走进孩子的内心，了解孩子，靠近孩子。看完后，可以跟孩子讨论一下剧情人物。只有这样，在孩子关于童年的记忆里，我们才能留下清晰而美好的身影。而不是一个连孩子喜欢什么都不知道的一团影子。新年对每一个中国人而言都是一个特别的时刻。中国有礼仪之大，故称夏；有服章之美，谓之华。其实我们一直生活在一个重视仪式感的国度里，正因如此，我们才设立了各种各样的节日，而春节就是其中最盛大的那一个。在这一天里，我们张贴对联、清扫尘垢、拜年贺岁，不仅仅是一种外在形式，还有着丰富的内涵，那就是告别过去，迎接新一轮的播种和收获。今天我们有义务通过仪式感，将节日的内涵传承给我们的孩子。正如作家小麦鹏鹏说：“你给孩子什么样的仪式感，他就会从中获得怎样的价值观。”新年的仪式感就是要让孩子们能够感受到，纵使时光往复，父母依旧爱你如初，无论身处何方，家都是你的归途。如此，哪怕遇到再多困难，孩子也能心怀感恩，不畏艰难地走过一生。